0: Simbat'ın ikinci deniz macerası. 555. gece. Rahat ve huzur içinde yaşadığım yeknesak hayat son zamanlarda hoşuma gitmemeye başladı. Evvelki maceramda başıma gelenleri unutarak tekrar yeni bir deniz seyahatine çıkmaya karar verdi. Bağdat'tan yükte hafif, pahada ağır ticaret malları alıp Basra'ya gittim. Orada sefere çıkmak üzere olan büyük ve güzel bir gemi gördü. Onamallarımı yükletip, içinde bulunan seyyahlara ve tüccarlara katıldım. Gemi iyi ve rahattı. Birçok limanlara uğradık. Yaptığımız alışverişlerde epey de para kazandık. Nihayet büyük ve güzel bir manzaralı adaya geldik. Yol arkadaşlarımız bu adaya inmeye karar verdiler. Ben de onlara katıldım. Issız olan bu ada, adeta bir cennet parçası gibiydi. Çeşit çeşit meyveli ağaçlar, Çiçekler, kuşlar, bülbüller dallarda ötüşüyor, sık ağaçların arasında akan bir dere bu adaya ayrı bir güzellik veriyordu. Çok hoşuma giden bu adanın serin bir köşesinde çekilerek beraber getirdiğim yemeğimi yemeye başladım. Yemekten sonra bir aralık tatlı bir uykuya daldım. Gözlerimi açtığım zaman geminin adayı terk ettiğini, arkadaşlarımın hiçbirisinin beni aramadığını görünce de Fena halde canım sıkıldı. Bir çılgın gibi bu ıssız adada dolaşmaya başladım. Burada kalırsam açlıktan olmasa bile sıkıntıdan öleceğimi anladım. Belki bir kurtuluş yolu bulurum diye adanın içine daldım. Uzaktan pırıl pırıl parlayan büyük ve beyaz bir kubbe gördüm. Onu bir bina zannederek yanına gittim. Bu muazzam ve yuvarlak yerin kapısını bulmak için boşuna etrafında dolaştım. Hiçbir şey bulamadım. 50 adımlık bir yeri işgal edecek, bu garip binanın üzerine çıkmak için elimi uzattım. Kaygan ve tutunacak bir tarafı olmadığı için de başaramadım. Akşama doğru birdenbire güneşin önünü kaplayan büyük bir kara bulut gördüm. Yaz olduğu için bunun bir hakiki bulut olmadığını anladım. Çok geçmeden bunun büyük bir kış olduğunu fark ettim. Hayret içinde kaldım. Devasa bir kuştu. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine, ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 556. Gece Bu kuşun hakkında seyyahlardan bazı şeyler işittiğimi hatırladım. Yavrularını fil yedirerek besleyen bu kuşa rıh derlermiş. Hali adalarda bulunuyormuş. Meğer o yuvarlak büyük cisim onun yumurtasıymış. Ruh kuşu o yumurtanın üzerine kanatlarını açarak geceyi öylece geçirdi. Birdenbire aklıma bir fikir geldi. Bu ıssız adadan kurtulmak için o büyük kuştan istifade etmeyi düşündüm. Hemen sarığımı başımdan çıkardım. Onu uzun ve sağlam bir ip gibi yaparak yarısını belime kalan diğer yarısını da usulcacık o ruh kuşunun ayaklarına sıkıca bağladım. Her ihtimale karşı sabaha kadar gözlerimi kapamadım. Güneş doğunca kuş uyandı. Korkunç bir sesle öterek havalandı. Ben kendimi toparlayıncaya kadar göklere uçtuğumu gördüm. Kendi kendimi teselli etmeye başladım. O ıssız adat ölmektense böyle muhataralı bir işe girişmek daha iyidir. Bu kuş mutlaka beni mağmur bir yere bırakacaktır. Ruh kuşu yıldırım süretiyle uçuyordu. Ne kadar yol aldık bilmiyorum. Nihayet yüksek bir yere kondu. Ben de usulcacık ona hissettirmeden ayağına bağladığım ipi çözüp bir yere saklandım. Kuş yerde sürünen büyük bir yılanı kaparak denize doğru uçtu. Bu işe hayret ederek etrafıma baktım. Derin bir uçurumun kenarında durduğumu, arkamda da yüksek bir dağın bulunduğunu anladım. Atıldığım bu maceraya pişman olmuştum. Isız adadan kurtulayım derken daha tehlikeli bir yere düşmüştüm. Hiç olmazsa adada yiyecek meyveler, içecek sular vardı. Bu dağ başında bir şey yoktu ki. Belki bir yol bulurum ümidiyle dolaşmaya başladım. Büyük yılanlarla ve akreplerle dolu olan bu dağ başında külliyetli miktarda elmas ve kıymetli taşlarla birçok madenler vardı. Yılan ve akrepler ruh kuşunun korkusundan her biri bir yere sinmişlerdi. Ancak gece meydana çıkabiliyorlardı. Ortalık kararınca hem bu tehlikeli hayvanlardan kendimi korumak hem de uyumak için kendime bir yer aradım. Nihayet bir mağara buldum. İçine girip kapısını büyük bir taşla kapadım. Tam oturup dinleneceğim sırada karşımda büyük bir yılanın yumurtaları üzerine yattığını gördüm. Korku ve heyecandan tir tir titremeye başladım. Her şeyi gözüm alarak sabaha kadar olduğum yerde kaldım. Yılan nedense... Yerinden kımıldanıp bana bir şey yapmadı. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 557. Gece Sabah olunca mağaranın kapısına koyduğum taşı kaldırarak Kendimi dışarıya zor attım. Açlık, susuzluk ve korku beni çılgına döndürmüş. Ne yapacağımı bilemiyordum. Birdenbire dağın tepesinden bir öküz ve bir koyun leşinin düştüğünü gördüm. Vaktiyle işittiğim şu hikaye aklıma geldi. Büyük bir dağın eteğinde elmas ve mücaferatlar varmış. Ona inmek mümkün olmadığı için tüccarlar, kuyumcular, koyun, sığır gibi hayvanları keserler ve dağın altında bulunan o yere atarlarmış. Büyük yırtıcı kuşlar gelip onlara elmas ve kıymetli taşlar yapışan o leşleri alırlar, dağın tepesine çıkarırlarmış. O sırada pusu kuran tüccarlar ve kuyumcular meydana çıkıp kuşları kovalarlar ve bu hayvan leşlerindeki mücevherleri alırlarmış. Bu hikayenin bir hakikat olduğunu artık şüphem kalmamıştı. Hemen o mücevher ve elmaslardan ceplerimi ve koynumu doldurdum, yanımda duran ipi alıp o öküz leşinin altına girdim ve usulca üzerime bağladım. Bir saat öylece kaldım. Nihayet tahminim doğru çıktı. Kocaman bir kartal gelerek pençelerini öküz leşine taktı ve havalandı. Tam dağın tepesine gelince o leşi rahatça yemek için yere bıraktı. O sırada pusu kurmuş olan birkaç kişi ellerinde sopalar olduğu halde meydana çıkıp kuşun üzerine hücum ettiler. O da korkarak kaçtı. Çok geçmeden eli sopalı bir adam öküz leşinin yanına geldi. Beni görünce irkildi. Sonra kendini toparlayarak leşi gözden geçirdi. Ona bir şey yapışmadığını görünce dişlerini gıcırtatarak haykırdı. Bu ne talihsizlik ve bana dönerek ilave etti. Sen kimsin benim rızkıma mani olmak için mi bunu yaptın? Onu teskin ederek, korkma dedim, ben senin gibi bir insanım. Ticaret için yurdumdan ayrıldım, başıma birçok felaketler geldi. Ben sana umduğundan fazla elmas vereceğim, merak etme. Sonra macerama başımdan sonuna kadar anlattım. Adamcağız hayretle dinledi. Koluma girerek beni orada bulunan meslektaşlarına takdim etti. Beni kurtaran adama yanıma aldığım elmaslardan bir miktar verdim ve onunla beraber dağ yolunu takiben şehre gittik. Yolda adam, sağda solda sürünen yılanları göstererek, Allah seni büyük felaketten kurtardı, bu gördüğün tehlikeli mahluklar, hep o geldiğin yerin mahsulüdür dedi. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 558. Gece Birkaç adım atmamıştık ki dört tarafı su ile çevrilmiş bir bahçeye rast geldik. Burada birçok garip ağaçlar, hayvanlar ve kuşlar vardı. Bilhassa Gergedan adındaki vahşi hayvanın çokluğu dikkat nazarımı çekmişti. Oradan ayrılıp elmas tüccarlarının şehrine girdik. Birkaç gün orada istirahat ettikten sonra aldığım elmas ve mücevheratla iktifa ederek Basra'ya hareket eden bir gemiye bindim. Oradan da Bağdat'ı kolayca buldum. Getirdiğim elmasları... Ve kıymetli taşları iyi bir fiyata sattım. Böylelikle gittikçe artan servetimin sayesinde muhteşem bir hayat yaşamaya başladım. Denizci Simat burada ikinci macerasını bitirdikten sonra hamalı ve diğer misafirlerini o gece konağında koydu ve size üçüncü maceramı da yarın anlatacağım. Şimdilik biraz eğlenelim diyerek gecenin geç vaktine kadar misafirleriyle muhtelif eğlencelerle vakit geçirdiler. Denizci Simbat'ın Üçüncü Macerası Ertesi gün Denizci Simbat misafirlerine üçüncü macerasını anlatmaya başladı. İnsan bir kere seyahate alışınca kolay kolay bırakmıyormuş. Bırakamıyormuş çünkü. Çektiğim sıkıntıları ve katlandığım ihnetleri unutarak içimde tekrar sefere çıkma arzusu uyandı. Yine her yerde satılabilecek mallardan bir iki denk yaparak Basra'ya hareket ettim. Orada kaptana tecrübeli, tayfaların namuslu ve çalışkan bir gemiye bindim. Yol arkadaşlarım da iyiydi. Onlar da tüccardı. Bir müddet seyahatimiz iyi geçti. Uğradığımız yerlerde hem çok güzel eğlendik hem de çok para kazandık. Bir gün denizi aşarak seyahatimize devam ederken, birdenbire ufka bakan gemi kaptanın elleriyle başını vurduğunu ve sinirli bir hareketle kaptan köprüsüne dolaşıp, eyvahlar olsun, Nedir bu başımıza gelenler dediğini işitince yanına koşarak bu telaşının heyecanının sebebini sorduk. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöylece devam etti. 559. Gece Kaptan acı acı inledi. Arkadaşlar dedi. Rüzgar bizi başka sulara attı. Talihsizliğimizden olacak şimdi önümüzde canımızı kurtaracak bir yer var. O da maymunların dağı dedikleri yerdir. Burası da tehlikeli ve muhataralı bir yerdir. Buradan canımızı kurtarmak zordur. Bununla beraber yapılacak başka bir çare olmadığı için göz göre göre denizlerin ortasında açlıktan ve susuzluktan ölmektense bu dağa iltica etmek daha ehvenişerdir. Kaptan bu sözleri söylediği sırada gemimiz maymunlar dağına iyice yaklaşmış bulunuyordu. Öyle ki çok geçmeden sürülerle iri iri maymunlar gelip tırmanmaya başladılar. Bunlara silah çekmenin sonu kötü olacağını düşünerek onları iyilikle ve yumuşaklıkla karşılamaya karar verdik. Maymunlar gemimizin iplerini çeke çeke onu sahile yanaştırdılar. Sonra sürü halinde gemiye atılarak gözümüzün önünde mallarımızı yağma etmeye başladılar. Kaptan ve diğer yolcularla tayfalar canımızı kurtarmak ümidiyle maymunların işareti üzerine karaya indik. Adanın bol ve lezzetli meyvelerinden karnımızı doyurarak birkaç gün sahile yakın bir yerde kaldık. Nihayet bir kurtuluş çaresi aramak maksadıyla adanın içerisine doğru yürüdük. Sahilden bir hayli uzaklaşmıştık ki önümüze büyük bir bina çıktı. Sevinerek o tarafa doğru koştuk. Bu muazzam sarayın açık olan kapısından içeriye girdik. Geniş bir avlusu olan bu binada kimseler yoktu. Yalnız büyük kazanlar, lengerler ve şuraya buraya atılmış kemikler yemek artıkları göze çarpıyordu. Binanın odalarında serili olan hasırlara çoktan beri hasret kaldığımız rahat uykulara kavuşabilmek için uzandık. Çok geçmeden derin bir uykuya dalmıştık ki ancak güneş batmak üzereyken Gök gürültüsünü andıran bir sesle uyandık. Sesin geldiği tarafa baktığımız zaman gördüğümüz manzara bizi tir tir titretmişti. Adeta damarlarımızdaki kanı dondurmuştu. Kocaman bir çınar ağacı boyunda dev gibi bir adam sarayın ortasında durmuş bize fena fena bakıyordu. Dişleri fil hortumuna benzeyen bu devin gözlerinden şimşek çakıyor bir kuyuyu andıran ağzı insana korku ve dehşet salıyordu. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdar da anlat dedi Şehrazat'a ertesi gece. 560. Gece. Avludaki şadırvanın üzerine oturup dinlendikten sonra bulunduğumuz tarafa geldi. Arkadaşlarımın arasından beni gördü. Yerden bir serçe kuşu kaldırır gibi beni kaldırdı. Kesilecek bir hayvan muayene eden bir kasap gibi etime kemiğime baktı. Sıkıntıdan ve yorgunluktan çok zayıflamış olduğum için dev adam beni beğenmedi. Yere bıraktı. Arkadaşlarımızdan başka birisini el attı. Onu da zayıf buldum. Nihayet ense kulağı yerinde olan kaptana gözü ilişti. Onu kaldırdı. Matluba muafık bulmuş olacak ki hemen yere yatırdı. Boğazına uzun bir şiş soktu. Sonra ateş yakarak onu kızarttı. İyice pişince önüne koydu. Bir piliç kızartması yiyormuş gibi onu parça parça edip yemeye başladı. Karnını doyurduktan sonra kemiklerini attı ve yan gelip dinlendi. Çok geçmeden derin bir uykuya daldı. Sabahleyin uyandı. Bize bir şey söylemeden çıkıp gitti. Onun gittiğini görünce, böyle feci bir şekilde ölmektense denizde boğulmaya ve maymunlara yem olmaya razı olduk. Hemen o korkunç sarayı terk ettik. Adada kendimize barınacak emniyetli bir yer aradık, bulamadık. Belki de dev her zaman oraya gelmez diyerek tekrar o binaya döndük. Devin bizi görmeyeceği bir odaya girip saklandık. Fakat bu tedbirimiz de boşa çıktı. Hava kararınca yine dev meydana çıktı. İçimizden semizini seçip gözümüzün önünde kızartıp yedi. Sonra derin bir uykuya daldı. Ertesi günde çekip gitti. Artık bir daha ne olursa olsun bu uğursuz salhaniye gelmemeye karar verdi. Bunu arkadaşlarıma söylediğim zaman onlar şu fikri ortaya attılar. Şu devi ne yapıp yapıp öldürmeliyiz. Ondan sonra buradaki tahtaları söküp bir kayık yaparız. Maymunların bulunmadığı bir sahile götürüp onunla denize açılırız. Ya yolda bizi bir gemi görür kurtarır yahut da daha emniyetli bir yere çıkarız. Hepimiz bu fikri beğendik. Yalnız devi öldürmeden evvel kayığı hazırlamayı daha münasip bulduk. Hemen faaliyete geçerek tahtaları söküp dışarıya çıkardık. Akşama kadar durup dinlenmeden çalışarak büyük bir kayık meydana getirdik. İçine yiyecek vesaire koyarak emniyetli bir sahile indirip bağladık. Sonra hepimiz devi öldürmek üzere saraya döndük. Ortalık kararınca sarayın en tenha odalarından birinde gizlendik. Fakat dev hemen yerimizi keşfetti. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 561. Gece İçimizden birini seçerek adeti gibi şişte kızartarak yedi ve uzanarak uyudu. Derin bir uykuya dalıncaya kadar bekledik. Sonra yanına geldik. Adamın kızartmak için kullandığı şişleri alıp ateşte kıpkızıl oluncaya kadar bıraktık. Bunu mütakip o şişleri alıp gözlerine soktuk. Dev acının şiddetinden binayı sarsan bir feryat kopardı. Gözleri kör olmuştu. Bizi yakalamak için elleriyle duvarları tutuna tutuna dolaşmaya başladı. Biz de onunla adeta bir körebe oynuyormuş gibi köşeden köşeye kaçıyorduk. Nihayet güçlükle bulduğu kapıdan çıktı. Biz de arkasından hemen binayı terk ettik. Tam kayığımızı bağladığımız sahile giderken devin yanında dişisi olduğu halde üzerimize hücum ettiğini gördük. Onlardan daha seri hareket ederek kayığımız atladık. Erkeğinden daha korkunç olan dişi de bizim kayığa binip sahile açıldığımızı görünce hırsından ne yapacağını şaşırdı. Yerden kocaman taşlar alarak üzerimize savurmaya başladı. Bu yüzden birkaç arkadaşımız öldü. Öyle ki kayıkta ancak üç kişi kalmıştık. Ortalık kararmış olmasaydı biz de yakamızı kurtaramayacaktık. Bütün gece kürek çekerek meçhul bir istikamete doğru yol aldık. Şafak sökünce bir adaya yaklaştığımızı gördük. Büyük bir sevinç içinde ona yaklaştık. Üç arkadaş kayığımızı bağlayarak sahile çıktık hemen. Bu ısız adada biraz dolaşıp meyvelerinden yedikten sonra gece uyumak üzere bir ağacın altına uzandığımız sırada korkunç bir ejderha gelerek arkadaşlarımdan birini kaptı. Zavallı arkadaşımızın ejderhanın mengene gibi dişleri arasında kaburga kemiklerinin çatırdadığını görünce yüreğim ağzıma geldi. Artık bu sefer ölümden kurtulamayacağımı anladım. Ejderha arkadaşımızı yedikten sonra onunla iktifa ederek oradan ayrıldı. Ertesi gün adada biraz dolaştık. İyi suyu ve lezzetli gıdalı meyvesi vardı. Gece olunca her ihtimale karşı ağacın üstüne çıkıp yattık. Çok geçmeden ejderha korkunç ölüm ıslığı çalarak ağacın altına geldi. Bizi eski yerimizde bulamayınca etrafına bakındı. Ağaçta olduğumuzu görünce birdenbire ağacın gövdesine sarılarak onu yere yıktı. Sağ kalan yegane arkadaşımı alıp yedi. Sabah olunca kayığımızın bulunduğu yere gittim. Sahilde kayalara çarpıp parçalandığını görünce kalan tahtalarını küçük bir sal haline getirdim. Karanlık basınca da onun üzerine abanarak öylece denize açıldı. Ejderha benim denizde olduğumu görünce bir şey yapamadı. Sabaha kadar sahilde bekledi. Güneş doğmak üzereyken çekilip gitti. Ben de yavaş yavaş salla sahile geldim. Gündüz tehlike bulunmadığı için adeta serbestçe gezdim. Bir iki saat daha uyudum. Böylelikle geceyi denizde, gündüzü adada geçirmek suretiyle canımı Ejder'in elinden kurtarmaya muvaffak oldum. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine de ertesi gece, Sözlerine şöyle başladı. 562. Gece, Günün birinde uzaktan bir gemi gördüm. Kocaman bir dal keserek ona sürekli işaretler vermeye ve yüksek sesle bağırıp imdat istemeye başladım. Geminin kaptanı bir kazazede olduğumu anlamış olacak ki bulunduğum adaya bir kayık indirerek beni gemisine aldı. Kim olduğumu sordu ona başımdan geçenleri anlatınca da hayrette kaldım. Üzerimdeki elbisenin paramparça olduğunu görerek bana temiz bir takım esvap çıkardı. Aylarca hasret kaldığım sıcak bir aş verdi. Ben artık dünyaya yeni gelmiş gibi olmuştum. Eski zindeliğim yerine gelmiş, korku ve heyecanın tesiriyle sarsılan sıhhatim de düzelmişti. Sakin bir denizde birkaç günlük bir seyahatten sonra nihayet salahta adında mamur bir adaya yanaştık. Gemideki tüccarlar beraberlerine getirdikleri malları karaya çıkartıp satmaya başladılar. Bir aralık gemide düşünceli durduğumu gören kaptan beni yanına çağırarak ''Sen çok felaketler atlatmış talihsiz bir adamsın'' dedi. ''Sana yardım etmek istiyorum. Bizim ambarlarda sahibi kazaya kurban gitmiş bir tüccarın malları vardır. Onları al, adada sat. Paralarını bana getir. Onun Bağdat'ta varisleri vardır. Kendilerine vereceğim.'' Bu iş için sana ayrıca para veririm. Kaptana teşekkür ettim ve onunla beraber ambara indim. Kaptan gemi katibine o malları dışarıya çıkarmasını emredince kâtip sordu. Bu mallar satılınca kimin hesabına yazalım? Kaptan, Denizci Simbat diye yazarsın. Basra'ya döndüğümüzde onların bedellerini Bağdat'ta ailesine göndeririz. Kaptanın verdiği bu cevabı işitince bahsettiğiniz Denizci Simbat benim diyecek oldum. Fakat biraz daha sabretmeye muvaffak buldum. Biraz sonra mallar karaya çıkarılıp da, kaptanın yanında kimse kalmayınca, ''Sayın kaptan'' dedim, ''Siz bu denizci simbatı tanır mısınız?'' Kaptan başını salladı, ''Hayır, yalnız adını biliyorum. Bizim gemide yolcuydu. Bir adaya yanaştık, orada birkaç kişi battı. O da onların arasındaymış.'' Bunun üzerine bağırdım, ''Ey kaptan, bahsettiğin adam işte benim.'' Adım Simbad'tır. Bu mallar da benimdir. Sonra başımdan geçen macerayı anlatarak ilave ettim. Dağdan elmas ve mücevherat alan tüccarlar bana bu hususta şehadet ederler. Bu sözlerimi işiten yolcularla tüccarlar başıma koşuştu. Kimi bana inandığı, kimi yalan söylediğimi zannetti. Nihayet içlerinden birisi, ben bu adamı tanırım. Elmas toplamak için yırtıcı kuşlara bıraktığım kesilmiş hayvan cesetine... Tutunmak suretiyle hayatını kurtarmış, bana da topladığı elmaslardan bir miktar vermişti. Sayesinde epeyce servet sahibi olmuştu. Aynı zamanda onunla Basra'ya kadar da yolculuk ettim. Bütün mallar dediği gibi onundur. Bunun üzerine kaptan yüzüme dikkatli dikkatli baktı, tanır gibi oldu, mallarımın içinde neler bulunduğunu sordu ve onun gemisindeyken aramızda geçen bir hadiseyi hatırlattım. Kaptan bu sefer tamamiyle kanaat getirdi. Mallarımı teslim etti ve özür dileyerek hakkını helal etmemi söyledi. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 563. Gece Geri aldığım malları indiğimiz limanda büyük bir karla sattım. Oradan bazı mallar alarak tekrar o gemiye bindi. Çin denizinin adalarına dolaşmaya başladık. Her uğradığımız adaya ve limana inip alışverişime devam ediyor, kazancım artırıyordu. Bu denizlerde çok garip yaratılışlı balıklar ve kuşlar gördüm. Bunlardan bilhassa inek ve merkep biçimindeki balıklar, denizde yumurtlayan ve büyüyen kuşlar çok dikkatimi çekmişti. Elimdeki malları satıp bitirince Basra'ya döndüm. Oradan Bağda'da hareket ettim. Benden ümidini kesen ve öldüğümü zanneden akraba ve dostlarım salimen döndüğümü görünce büyük bir hayret ve sevinç içinde kaldılar. Günlerce dönüşümün şerefine eğlendiler. Ziyafetler tertip ettiler. Ben de konağıma çekilerek istirahat ettim. Birkaç gün içinde her şeyi unutmuşum. Simbad bu macerasını anlatıp bitirince... Adeti gibi misafirleriyle kurulan yemek sofrasına oturdu. Yiyip içtikten sonra Hamal'a bir miktar altın verdi ve ''Yarın gel, sana bundan sonraki seyahatimi anlatacağım. Onlar da çok meraklıdır.'' diyerek Hamal'ı uğurladı. Hamal ertesi gün erkenden Simbat'ın evine geldi. Simbat gene büyük ziyafet sofrası kurdurmuştu. Hamal'la diğer misafirlerin hepsinin geldiğini görünce anlatmaya başladı.